0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, sed bienvenidos a News Click Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde Madrid os convocamos cada semana para que nos sigáis en un programa que intentamos hacer, seguir nuestro lema de formar, informar y además entretener. Hoy el equipo es un equipo bastante reducido pero importante. Aquí a mi derecha
1: tenemos a don Sergio. Hola Sergio. Hola Carlos. Muchas ganas de, de empezar después de unas semanas de, de ausencia
0: Después de unas semanas de ausencia pero solo en el estudio porque lo espiritual siempre aquí con nosotros
1: Eso está claro, eso siempre
0: tengo también a don Dani Vaquero. Hola Dani. Hola a todos. ¿Por qué llevas unos cascos si no te hacen falta o si sí te hacen falta? Pero eso el auricular es... Ah, el micrófono es lo que... En la radio nunca se sabe, hay que estar preparado para cualquier imprevisto. Si te piden un h ¿qué haces? Pues, pues se la sirvo. <risa> hay que preguntar <risa> si conoces cebolla, ¿no? Claramente. <risa> y también tenemos aquí al invitado de hoy, que es, ya has venido más veces además, sí. José. José de la Cruz de tres Micro. Hola, José.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y encantado de estar aquí.
0: Pues nada, juntos os proponemos que nos acompañéis durante los 55 minutos que nos siguen. Yo soy Carlos de la. Carlos Lillo, iba a decir de la Cruz. Carlos Lillo, y tenemos al otro lado de la pecera al mago de los potenciómetros con gorra. Hoy don Pedro, hola Pedro, ¿qué tal está? No nos saludo, pero hace así con la manita. Y juntos, como os he dicho,
1: os proponemos que nos sigáis durante los minutos que nos quedan. Sí, durante toda la semana, como siempre os recordamos, eh, tenemos nuestro correo para cualquier sugerencia comentario que nos queráis decir que es info.clickciber.com y además tenemos nuestra maravillosa página web desde la que podéis escuchar este programa y descargar la revista que es eh, www.clickciber.com
3: Sí, además podéis seguirnos en las redes sociales también estamos en las plataformas de podcast y más punteras como Spotify, Vox, TuneIn simplemente tenéis que buscar por la
0: palabra clave Clickciber. Pues en sí, cualquier plataforma están. La verdad es que son tantas. Yo el otro día las conté y creo que había como unas 12 que transmitían el, el programa. Pero son. algunas son innombrables, <risa> sinceramente. <risa> bueno, Sergio, ¿cómo vamos
1: a entretener a nuestra audiencia? Bueno, pues vamos a comentar, vamos a empezar comentando las las noticias de ciberseguridad más jugosas de la última semana. Luego vamos a hacer una ciberpíldora, que en este caso va a ser sobre el evento en ISE que ha sido esta semana en León. Eh, luego haremos nuestro monográfico que esta semana va a ser sobre Thor. Y luego tendremos nuestra entrevista con el invitado, que hemos presentado, que es José de la Cruz, el director técnico de Tren Micro Pues vayamos con ese primer
0: bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Cada semana Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae estas noticias. Y la primera de ellas nos habla de Google, que ha impuesto la autenticación con doble factor para antes de fin de año a más de 150 millones de cuentas. Sergio, son muchas.
1: Sí, aquí creo que no lo hemos comentado mucho, quizá pues, por tenerlo dado por hecho. Eh, y deberíamos hacerlo más, pero bueno, recomendamos siempre tener una autenticación de doble factor en todas las cuentas que sea posible. Al final es una, es una de las mejores opciones. Para proteger nuestra seguridad digital porque no solo depende de que alguien nos adivine o nos robe la contraseña del sitio en cuestión sino que también tenga por nuestro móvil nuestra cuenta de Google Authenticator o el, o el segundo factor que queramos
3: Sí, bueno, Google ha visto que en los últimos años eh, ha habido un incremento muy notable de ciberincidentes por lo que ha optado por obligar a las cuentas, en este caso personales, no profesionales de Google a adoptar este doble factor de autenticación se prevé que hay unas 150 millones de cuentas, que ya es una pasada, ¿no? Uh -huh. Además, pues implementarán otras funciones como el propio gestor de contraseñas que tiene el navegador Chrome, también de Google, y otro gestor de contraseñas en Android.
1: Uh -huh. Sí, puede que para algunas personas la decisión de Google de imponer la doble autenticación no sea bien recibida. Pero bueno, es que el hecho de tener que realizar un esfuerzo extra <coughs> para acceder a sus cuentas, pues quizás le supone una incomodidad o simplemente lo ver innecesario. Pero es que esto, volvemos a decir, que es que aumenta considerablemente la seguridad de todas nuestras cuentas.
0: Oye, Dani, ¿recordamos un poco qué es esto del doble factor de autenticación para que la gente entienda por qué y cuál es el, el, el valor adicional de seguridad que da?
3: Sí, la idea cuando hablamos de contraseñas es tener los tres pilares: el saber, el tener algo que sabemos, que va a ser la propia contraseña, ¿no? La escribimos. Uh -huh. El segundo pilar sería tener algo que tenemos, que tenemos, que poseemos físicamente, como puede ser ese segundo factor, que lo tenemos a través de una aplicación en el móvil. Y el tercero sería el factor de algo que somos. Por ejemplo, puede ser una huella digital, ¿no? Uh -huh. Entonces, una manera muy interesante de implementar estos tres pilares para tener, pues, una Seguridad máxima es a través de estas aplicaciones en el móvil, desbloqueándolo con nuestras huellas digitales, por ejemplo, poder acceder de esa forma a nuestros recursos. Uh -huh. Es más incómodo,
0: pero es más seguro, ¿no? Como sí. siempre. No hay seguridad infinita sin, sin incomodidad, eso es así. El segundo ataque exitoso en los últimos siete meses se ha producido a Acer y que es el, el vendedor de ordenadores
1: más grande del mundo, ¿no, Sergio? Sí, bueno, el sexto, no el primero. Sexto. El sexto. <risa> eh, sí, pues efectivamente, Acer, que tiene su sede en Taiwán, ha perdido hace la semana pasada 60 gigabytes de información de clientes, distribuidores y minoristas, así como detalles de inicio de sesión, datos financieros y de auditoría, eh, todo obtenido a través de un tipo de ataque hasta ahora desconocido, reclamado por el grupo de piratas informáticos llamado Desorden.
3: Sí, el, segundo el primer ataque, que comentaba Carlos, esto ya pasó en el pasado marzo, cuando también sufrieron un ataque de ransomware, y bueno los ciberdelincuentes les pedían unos 50 millones, creo, para desbloquear sus archivos. Se supone, en ese momento se comentó que Acer no pagó. Uh -huh.
1: Sí, en este segundo caso, que eh, se hizo público hace dos semanas, el 13 de octubre, cuando un cracker afirmaba haber robado los 60 gigas de información que comentábamos antes. El ataque parece haber afectado a clientes y distribuidores únicamente de la India. Eh, de hecho, aunque no se ha confirmado oficialmente lo que contienen los datos, Hacer hace confirmó que el ataque había sido exitoso al día siguiente, el 14 de octubre, informando que habían tomado las medidas necesarias e informado al equivalente del, del Blue Team del gobierno de la India y a los clientes que se sospechaba que había afectado el ataque.
3: Bueno, las fuentes oficiales comentan que no han sido afectados a su operativa diaria de hacer, pero también habrá que ver un poco cómo impl qué, qué implicaciones tiene esto por ser un segundo ataque sufrido a la misma a la misma empresa y en tan poco tiempo. ¿no?
0: Mm. Nunca se sabe si quedó algo residente por ahí, ¿no?
3: Pues mira, eso puede ser bastante probable. <risa> Pensamos que se ha desinfectado todo, se ha eliminado todo posible malware,
0: puertas traseas y demás,
3: y algo algo se queda por ahí que al cabo del tiempo se vuelve a activar.
0: José, ¿me está haciendo gestos? ¿Es habitual que se quede algún rastro por ahí? Es
2: muy habitual. La verdad es que ese es el principal problema que tenemos, ¿no? Cuando tenemos un ataque de ransomware, ya no es el hecho de pillarles, de saber por dónde han entrado, eso ya es irrelevante. Lo importante es saber si siguen todavía contigo. ¿no? Uh -huh. Y posiblemente antes, lo estaba, lo estaba pensando, según lo comentabais, es muy probable que venga del primer ataque que, tu, que sufrieron, que se quedó alguna puerta trasera, algún acceso, y que han utilizado para, uh -huh. para esto.
3: O que las lecciones aprendidas no han sido aplicadas.
0: ¡Ojo! ¡Ojo! <risa> Bueno, pues vamos al estreno de, de Windows 11. Windows 11 se estrena y se estrena, como no, con 14 vulnerabilidades y además con un cero day,
1: Sergio. Sí, sí, no han hecho falta más que unos pocos días para que Windows 11 eh, pues saliera de manera oficial y que eh, pues que hayan tenido, que hayan descubierto que tienen 14 vulnerabilidades en su nuevo sistema operativo. Varias de ellas son de crítica alta y una de ellas es incluso un cero day. Sí, estos Zero Days son vulnerabilidades de los que
3: todavía no han sido publicadas información al respecto o incluso una manera de parchearlo o de protegerse ante esta situación concretamente lo que se ha descubierto en este 0 day es que se consiguen conseguir privilegios elevados de unos procesos a otros, por lo cual podrían ejecutar pues, un proceso malicioso con privilegio de administrador uh -huh. eh, de hecho incluso se han hecho pruebas con malware conocido como el Mystery Snail que es un trollano de acceso remoto un, un RAT como se suelen conocer que ha aprovechado esta vulnerabilidad en toda la familia de, de Windows desde el Windows Vista, que espero que nadie lo esté utilizando ya, <risa> hasta el nuevo <risa> noivísimo Windows 11 que ni siquiera he visto
0: no
1: lo has visto todavía, yo tampoco. ¿sí? sí, bueno, el resto de vulnerabilidades podrían permitir, pues, te, cada una, pues, lo suyo, ¿no? Unas hacen elevación de privilegios, otras tienen ejecución de código arbitrario y, y otras, pues, pueden hasta revelar información sensible. De todos modos, como ya hemos dicho antes, ya hay parches para todos estos errores, así que cualquier oyente que… Que se haya aventurado ya con Windows 11, que no se olvide de actualizar, por favor.
0: Bueno, y que nos avise además, que qué tal le ha ido la experiencia, ¿no? Efectivamente. <risa> Oye, varios expertos han, ale han alertado a la comunidad de la existencia de múltiples endpoints incluidos en la herramienta de monitorización Prometheus, que exponen información sensible, Dani.
3: Claro, aquí el problema es que hay una cantidad muy importante de servidores que tienen este programa Prometheus que están expuestos a internet y que están y que corren con una versión antigua, que no está actualizada y por lo tanto no están protegidos a estas nuevas vulnerabilidades. Entonces están exponiendo esos endpoints que monitorizan o los datos que tienen a cualquier usuario que, que intenta acceder pues al sistema.
1: Uh -huh. Sí, Prometheus, para quien no lo conozca, pues es una herramienta de monitorización y alertas de código libre. El principal problema aquí es que las versiones antiguas de Prometheus, todas las que son inferiores a la 2.24.0, no incluyen medidas de seguridad básicas como por ejemplo el soporte de TLS y autenticación para acceder a cierta información. Esto implica que cualquier servidor en el que Prometheus se encuentra expuesto a Internet puede ser accedido por un atacante para recopilar información sobre diferentes métricas que se estén almacenando en este.
3: Es decir, que al final la información que puede ser expuesta pues es toda la información que están monitorizando, dependiendo un poco de los endpoints que tengan. Pero es que hay algunos que incluso tienen datos sensibles de configuraciones, incluyendo códigos de, de API para comunicarse con terceros. Bueno, es algo bastante grave.
1: Sí, como siempre, bueno, debido a que es un fallo que afecta sobre todo a versiones antiguas, pues recomendamos siempre que, que actualicen a la última versión disponible. Y también, en este caso, pues recomendamos evitar en, lo, en la medida de lo posible que los servidores que contengan Prometheus que estén expuestos a Internet.
3: Claro, esto luego lo comentaremos en el monográfico, maneras que podemos utilizar para acceder a recursos en Internet de forma segura, como por ejemplo son las VPNs.
0: Uh -huh. Bueno, ha sido recientemente descubierta por los investigadores de SET una familia de malware que utiliza módulos personalizados para atacar los sistemas Linux. A esta familia ya le han puesto nombre Font on Lake. El fuente
1: sobre el lago. <risa> Estos módulos dañinos están en constante desarrollo y de momento ya tienen opciones de acceso remoto, funciones de robo de credenciales y capacidad para inicializar servidores proxy. Si sí, este primer archivo conoció esta familia, pues se
3: conoce que ya estaba en la plataforma de VirusTotal, que es un repositorio bastante conocido para comprobar esas firmas digitales de maliciosidad de los ficheros o de URLs, pues en mayo del año pasado. Y bueno, a lo largo de este, de este año se han ido subiendo nuevas versiones. Además, pues eh, las investigaciones han mostrado que los Comazan Control, es decir, los servidores sobre los que los sistemas infectados reciben las órdenes y envían la información que están robando, pues parecen que se ubican en el sudeste asiático. Uh -huh. Las muestras obtenidas de diferentes servidores y comunicaciones y demás pues parecen ser que están diseñadas en código en C y en C++ con bibliotecas incluso de terceros. Uh -huh. Que no sé por qué decimos todo esto, la verdad. Sí. <risa> en cualquier caso, el malware pues infecta una máquina, un endpoint, por ejemplo, y ejecuta código malicioso. Este código malicioso, pues por ejemplo, puede encadenar en que instale otras cosas peores o que abran la puerta pues a poder robar una exfiltración, como puede ser es una puerta trasera,
1: como puede ser la instalación de, de un troyano o incluso del Ramson como comentábamos antes uh -huh. Uh -huh. Sí, las aplicaciones afectadas se infectan a nivel de código fuente por lo que tienen que haber sido compiladas para después reemplazar a las originales Los archivos que, que infectan son utilidades estándar de Linux y sirven como método de persistencia porque son comúnmente ejecutados en el arranque del sistema Fonton Lake se combina con un rootkit en modo kernel y, es, <coughs> y eso hace que pueda mantenerse activo en la máquina Linux afectada. Los investigadores todavía están tratando de averiguar cómo se distribuye el software a las víctimas.
0: Bueno, pues más información habitual, ¿no? Sobre, sobre este tipo de malware. Pues a no ser que tengáis algún comentario más, Dani. Hombre, tenemos una que ha dado bastante
3: que hablar, que ha sido el robo de, bueno, de dinero vaya, a través de un deepfake de audio que uh -huh. es algo que hasta ahora, Anda. por lo menos, no se ha hecho, había hecho conocido que había resultado. No Entonces, lo habíamos o sea, contado, al menos en el programa, no me suena, no, no, no. recuerdo yo. Hasta ahora, pues sí, habíamos visto defects de vídeos en los que, uh -huh. bueno, de manera muy, muy realista, podíamos ver quizás un actor haciendo algo, o una persona cualquiera, haciendo algo que realmente no había sido grabado. Bueno, pues en este caso, a través de esta suplantación de audio, de manera muy, muy plausible, es decir, muy similar a lo que era el audio normal... Eh, se realizaron una serie de llamadas, pues a una empresa y, bueno, pues imitando ese un ligero acento alemán que tenía el jefe, ordenó ciertas transferencias y, bueno, pues la persona que recibió las llamadas creyó totalmente que era una orden totalmente legítima de su cadena de mando y realizó esas transferencias. Entonces, bueno, más allá del, pues, del robo, de la cantidad o lo que sea, bueno, pues es muy interesante este defecto de audio que ha sido exitoso de una manera pues tan fragante. Así que siempre que hagamos cualquier tipo de transacción bancaria o algo que implique, pues, algo de dinero, obviamente, intentemos pedir ese doble factor de verificación que hablábamos, por ejemplo, para acceder a través de las contraseñas, pues también puede ser algo tan sencillo como mandar un email de confirmación. Oye, Pepito, ¿realmente quieres que haga esto o no? Uh -huh. O incluso una llamada de vuelta, ¿no? Para asegurarnos de que realmente no estamos siendo estafados.
0: Sí, ya no solamente es el correo electrónico, ¿no? De que estás suplantando la identidad, que es más sencillo, sino que es un poquito más elaborado.
3: Cualquier día vas a recibir una llamada de tu madre diciendo que tienes croquetas hechas <risa> y vas y no hay
0: croquetas. <risa> <risa> y y lo sospechoso es si mi madre me pide 200 mil dólares por, por las croquetas. ¿no? Totalmente. Debería sospechar, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh, sí. Bueno. Pues una noticia que acaba de llegarnos hoy de la redacción nos habla de Atento. Atento es una empresa de call center con origen español y presencia en casi toda Latinoamérica que ha sido objeto de un ataque en Brasil. Un ataque importante en Brasil. No tengo más detalles, pero bueno, eh, todos, lo que está claro es que todos los, eh, todas las verticales, todos los tipos de, de empresas u organizaciones o administraciones públicas son objetos de ataque. Cada semana vamos hablando de un banco, de una empresa utility, lo que sea. Bueno, pues en general cualquiera puede ser objeto. Pues hasta aquí las noticias. Podríamos dar muchas más, pero no queremos meter más miedo. de las misiones de NewsClickCiber es la de formar, informar y entretener. Y para ello pues tenemos esta sección de las ciberpíldoras en la que hablamos de distintos puntos que tienen que ver con la ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de una noticia en realidad que somos nosotros mismos, ya que se ha celebrado en España el... el el martes y el miércoles pasado en la ciudad de León el encuentro de profesionales del sector que se llama ENISE, es un, es un evento patrocinado por la administración pública española en el que se reúnen desde fabricantes, eh, administraciones públicas, integradores, en, en general todo el mundillo. El año pasado no hubo el, el evento por motivos obvios, el COVID nos impedía hacer este tipo de, de eventos masivos y este año se ha reanudado la, la actividad. Eh, León hace tiempo que estuvimos hablando de ellos que era una de las ciudades candidatas a ser la sede europea de, de la ciberseguridad, desgraciadamente lo perdió contra Bucarest en, en Rumanía pero bueno, se comunicó allí que de alguna manera iba a convertirse en el centro espejo de Bucarest, el León. Así que bueno, es una noticia razonable. ¿Cómo fue el evento? Pues yo estuve personalmente los dos días allí. Fue un evento mmm, más reducido que en otras ocasiones. Eh, había menos gente. Eh, pues eh, las ponencias, eh, las mesas estaban separadas unas de otras pero aún así hubo alguna ponencia interesante me resultó muy interesante una en la que había cinco cisos casualmente tres mujeres y un hombre un gracio, eh, curioso que se han moderado por el ISMS Forum y una de las, eh, de las eh, preguntas que hizo el moderador eh, de forma abierta era si cómo estaba si había habido, si detectaban ellos más o menos ataques en sus distintas organizaciones. La respuesta obvia era de todos que sí, que había habido más ataques y, y la siguiente pregunta que era la, la, la lógica es ¿y estos ataques eh, implican que vais a tener más recursos por parte de la dirección? Y en general decían que sí, porque últimamente sí que estaban ya la, la alta dirección cada vez más concienciada respecto a a que hace falta recursos para defenderse porque es mejor defenderse que luego pagar y aquí en el punto este de pagar voy a contar una, una estadística eh, curiosísima y además que la voy a abrir al debate para, para comentarla entre los cuatro las cuatro personas con las que comparto mesa según New, New Home que es una, una empresa que se dedica a este tipo de estadísticas, debe haber muchas y yo no sé cómo hacen esta estadística pero los resultados son los siguientes hay dos. El primero, el precio de los ciberseguros, de las cuotas que se pagan por ciberseguros, ha subido en el último año un 32%. Es decir, el riesgo asociado ha subido un 32%, lo cual es interesante. ¿Y, y, y a qué se debe este aumento del 32%? Bueno, pues las empresas que venden ciberseguros eh, apoyan este crecimiento este, en, en las cuotas porque el ransomware ha crecido, y eso ya lo hemos comentado en el programa, en un 170% año a año. Entonces, como crece tanto, el riesgo aumenta, con lo cual la cuota que tiene que pagar es mayor. Es como cuando Dani se compra un coche y va y lo asegura y se pega cinco golpes el primer año, pues el siguiente te sube la cuota. Dani, no, pues me cambio. Te cambia, sí, pero te, eh, cuidado que las empresas de, de seguro se pasan la información de cachis, las de otras. Cachis. Así que... <ríe> y la otra, la otra derivada de esto... Es que según esta misma empresa, de las empresas que pagan el rescate, de las que pagan, el 40% son estafadas. Y además se declina en dos, en dos guarismos, que es que el 32% de esas empresas que pagan rescate, una vez pagado le dicen, ahora me pagas más. Tremendo, tremendo. Y el 8% jamás recupera los datos de los que, eh, o sea, a ver si lo pagan. O sea, que el 40% de estafas. Dani, ¿qué vas a hacer si
3: te estafan? Al final, la mejor estrategia es tener un plan de ciberseguridad previo. Ya no hablamos de formación ni de prevención, sino pensar en qué pasa si todo falla y nos ocurre esta situación. Lo estás comentando tú, pagar no te garantiza que vayas a recuperar nada ni que vayas a estar en tu situación inicial. Así que hay que asumir ese problema de que vamos a estar en algún momento y pues tengamos algún tipo de plan de desastre, de desastre recovery, de continuidad del negocio y de seguir adelante si esto pasa. Igual que, bueno, pues nos explota el volcán que teníamos al lado.
0: <risa> pobres, pobres, pobres personas de La Palma. ¿Algún comentario adicional en por parte de la mesa?
2: Sí, yo quería comentar que me ha gustado lo que ha dicho él, que hay que asumir. ¿no? Esto es lo que establece la premisa, bueno, el modelo de Zero Trust, que tienes que asumir que más tarde o más temprano vas a tener Va a una brecha. ¿no? Y por ese motivo hay que protegerse, pero también hay que tener un plan para poder reaccionar cuando tienes este tipo de incidentes. Y sobre todo, como comentasteis antes con el caso de Acer, garantizar que efectivamente has conseguido limpiar aquello y que no hay más actividad.
0: ¿Y cómo se puede garantizar eso? ¿Se puede garantizar o al menos tener un...? Claro.
2: Eh, yo creo que hoy en día ya no nos tenemos que centrar, es decir, la protección sin, sigue siendo fundamental. Yo represento una compañía que, que vende soluciones de ciberseguridad, pero nosotros mismos estamos, eh, asumimos que nunca vamos a poder cubrir el 100% de las amenazas, es imposible. ¿no? Por lo tanto, estamos dando soluciones no solamente que ayuden a prevenir y a poner barreras para evitar que consigan atacar, sino también que les ayuden a tener visibilidad. Yo creo que la visibilidad es el activo más importante que puedes tener en seguridad porque, primero, no puedes proteger aquello que no ves y, segundo, si tú ves lo que está ocurriendo dentro de tu infraestructura, pues vas a poder tomar medidas, vas a poder aislar redes, vas a poder formatear, vas a poder hacer lo que sea, pero si lo sabes, claro, si no lo sabes, tienes un
0: problema. Está claro, es así yo creo que siempre además has dado la clave, el 100% de seguridad no existe, eso no va a existir nunca ni con un fabricante, ni con otro ni con una colección de fabricantes, eso no existe Pues estaremos seguros al x 9 pero ya está, pero siempre va a haber un porcentaje y cuando dices a alguien, no, el 99 de tienes la protección del 99% el 1% es muy importante porque eso en un año es enorme son muchísimas horas de exposición con lo cual, bueno, este es tremendo pero bueno, es lo que hay. Por eso decimos siempre que en ciberseguridad hay trabajo, hay trabajo de calidad, porque hay mucha gente que se dedica a esto. O sea que animamos, como siempre decimos a los jóvenes, a que se sigan formando. Bueno, pues hasta aquí está Ciberpíldora en la que hemos dado un, un tema de un evento que nos ha dado una alegría que volviera a haber eventos. Probablemente van, van a aumentar a lo largo del tiempo y estos próximos meses. Y por otra parte, esta noticia de que cuidado con pagar porque no te supone que vas a recuperar lo que has perdido. La sección de monográficos es ofrecida como todas las semanas por Forcepoint, que es un fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y para empezar con unas palabras, vamos a empezar con unas palabras que quizás nos asustan un poquito, Dark Web, la web oscura… La web oscura, que es lo que se conoce como el lado oscuro de la, de la internet del otro. Aunque no es el objetivo de hablar solamente de la Dark Web Hoy, la verdad es que si quieres profundizar en el mundo de la privacidad y también en el del anonimato, pues estamos bastante seguros en Cyber que has escuchado previamente hablar de Thor de OS. Y no estamos hablando de un dios, ¿no? En el monográfico de hoy vamos a explotar la privacidad, el anonimato y la ciberseguridad, utilizando para ello el navegador Tor. Y es que cuando alguien se pregunta acerca de Tor, lo primero que nos viene a la mente es el anonimato y que está lleno de seguridad, privacidad y también de protección. Pero esto es realmente así, comencemos por el principio, Sergio. ¿Sabrías diferenciar entre privacidad, anonimato
1: y seguridad? Sí, eh, no, son, no son términos tan intercambiables como se puede pensar o como se usa habitualmente eh, La privacidad y el anonimato a menudo se pueden sustituir entre sí y, y además es que suele ser en un contexto incorrecto, o sea que es fácil confundirse Es importante comprender que el anonimato y la privacidad no son lo mismo pueden, Puede ser anónimo pero no privado y al contrario, puede ser privado pero no anónimo para que nuestros oyentes lo tengan claro eh, La privacidad es la capacidad de mantener ciertos datos e información sobre ti mismo Exclusivamente para ti y controlar eh, qué y quién tiene acceso a ellos Cuando se trata de, de privacidad online Básicamente es una cuestión de cuánta información personal puedes guardarte para ti mismo Cuando navegas por internet o usas un software de cualquier dispositivo Por ejemplo, a mí no se me ocurriría publicar mi contraseña de desbloqueo de mi portátil en internet eh, En resumen, la, la privacidad es la capacidad de controlar ¿A qué información permites que otros accedan?
3: Uh -huh. Y cuando hablamos de anonimato, pues nos referimos a que nadie sabe quién eres. Aunque más o menos sí que pueden saber qué es lo que estás haciendo. haciendo. Uh -huh. eh, puede ser anónimo, por ejemplo, en el mundo físico. Cuando te pones una máscara con un círculo o un triángulo. Uh -huh. Hay que hacer alguna vez ese programa. Del juego la, o la,
0: o la serie de La Casa de Papel, ¿no? Que van con la mascarilla esa. No, hombre, no. Tú ya estás desactualizado.
3: Estamos hablando no del juego del calamar.
0: Ah, es que sé, no, todavía no, no ha caído mis manos.
3: Halloween que ya verás a ver cuántas máscaras de estas ves. Bueno, pues cuando nos ponemos una máscara o nos ponemos unos guantes para ocultar nuestras huellas digitales, eh, pues básicamente estamos eh, incurriendo pues en un anonimato para que nadie sepa quiénes somos. Cuando hablamos del mundo digital es exactamente, exactamente lo mismo. Intentamos evitar que esas entidades online pues, recopilen o información en datos que nos podrían identificar, como por ejemplo la ubicación. Podremos denegarles que sepan nuestra ubicación, ¿no? entonces si quieres permanecer en anonimato cuando estás navegando a través de internet pues hay muchas herramientas que te permiten hacerlo y una de ellas, que es la que vamos a hablar hoy es Tor, que básicamente es una red que nos permite navegar de
1: forma anónima mm -hmm. y, y bueno, y luego el último punto que habíamos comentado antes, que es la seguridad como tal, pues son todos aquellos conjuntos de medidas que nos protegen contra posibles daños, como por ejemplo o a sea, nuestra reputación, o nuestros archivos online, offline, o lo que sea aquí entran en juego pues, ciertas herramientas de ciberseguridad, como hemos comentado en muchos programas, como un sistema antivirus, un sistema cifrado de, de archivos importante, o simplemente la autenticación de un doble factor pues, para proteger nuestras cuentas y nuestros datos que están en, en esas cuentas.
0: Vale, vale, pero vamos al principio. ¿Qué es Tor, Dani? ¿Cómo podemos definir esta herramienta?
3: Bueno, pues son unas siglas que concretamente significan The Onion Router. Entonces es un navegador que permite a los usuarios pues intercambiar la información online, es decir, conectarse a ciertos recursos, un sitio web, por ejemplo, de forma anónima para explicarlo de una manera sencilla cómo consigue esta anonimización. Básicamente, lo que va a hacer va a ser rebotar las conexiones por diferentes rutas, lo que convierte pues, a través de esos rebotes en una información muy difícil de rastrear y por lo tanto se convierte en anónimo. Entonces, Tor puede gestionar esto pues, ocultando la identidad de los usuarios a través de tres tipos de servidores por todo el mundo. Y, y además, va a agregar capas de cifrado por cada salto, por lo que también se le da el nombre de onion o cebolla por las diferentes capas. Uh -huh. Entonces, si alguno tiene en mente cualquier película en los que hay un ciberataque informático de alguna manera y vemos un mapa mundial con una conexión que va saltando de país en país, así salta por todo el mundo, bueno, pues esto realmente, que es como muy fantasioso, es como funciona Tor. Nuestra conexión va a viajar a través de distintos nodos o servidores ubicados geográficamente pues por todo el mundo, uh -huh. dando esa capacidad
1: de anonimización. Uh -huh. Sí, para crear este circuito virtual de, de nuestra conexión, que dura pues unos 10 minutos, después de los cuales se crea otro nuevo, Tor utiliza tres tipos de nodos. El primero es el nodo de entrada, o el entry node, que es el primer nodo que recibe el tráfico entrante. El problema principal es que hasta que nuestra conexión no llega a este nodo de inicio, a este nodo de entrada, el tráfico no está cifrado. Pero una vez aquí, ya sí luego están todos los nodos intermedios que estos son pues aquellos nodos que pasan los datos de uno a otro y aquí ya sí que está cifrado, que es donde entra al juego el juego el, el nombre Onion, el protocolo Onion que después ir que añadiendo como una cebolla, pues ir añadiendo una capa la quitas una capa cuando llegas a otro nodo estos nodos pues se eligen, se eligen al azar y con cada salto el nodo actual elimina como hemos dicho, las capas de cifrado y agrega otras nuevas, entonces protege la comunicación en cada salto. Y luego está eh, pues el último nodo, el nodo de salida o el exit nodo, que es el último nodo y el que entrega el tráfico al destino final, eliminando pues, todas las capas de cifrado y entregando el mensaje en claro al, al destinatario. Como, como veis, pues la información de quién, ha, de quién inició la comunicación, es decir, la identidad del usuario, permanece ambigua, ya que solo será posible averiguar el último nodo del circuito de, del, de Tor o sea que hay una parte que sé sí que, es,
0: que es tan claro, entre comillas, que es entre el usuario y ese primer nodo. Hasta que se establece la conexión. Uh -huh.
3: Claro, pero este anonimato tan fantástico ya hoy en día ya no lo es tanto. Porque al final hay actores como puede ser gobiernos, entidades públicas o incluso servicios de investigación que se ocupan de administrar algunos de estos nodos de salida para, según ellos, pues monitorizar quizás actividades delictivas o quizás no, quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, ya no es tan anónimo como nos gustaría, aunque obviamente sigue teniendo pues bastante de ello. Además, Tor nos permite crear sitios web y ocultar dónde están localizados. Podemos crearlos con una extensión que será .onion en vez de .com o .es, que obviamente pues estas extensiones no .onion no se pueden abrir en cualquier navegador. Entonces, si queremos acceder a través de Google o Bing, no están indexados y por lo tanto no, son, no están en la parte pública o accesible de, de alguna manera, ¿no? Oye,
0: ¿cuál es la relación de Tor con las VPNs? ¿Es necesario utilizar una VPN para acceder a Tor o no, Sergio?
1: Bueno, su finalidad es la misma, es decir, tanto las VPNs como Tor funcionan pues para proteger el anonimato y la privacidad online. Pero por un lado, pues Tor es un navegador gratuito que cifra la comunicación y otro anonimato, pero eh, también es cierto que tiene algunos problemas, es lento, por el hecho de tener que hacer muchos saltos gráficos. No tiene acceso a todas las web, que por eso tiene ese, los talón clásicos al fin y al cabo, y puede generar ciertos problemas legales por, por las características que tiene. ¿no? Y luego, por otro lado, están las VPNs, que son diferentes, son más son seguras también, son rápidas, cifran todo el tráfico y permiten el acceso a cualquier a cualquier web, permitiéndote pues, controlar la, la ubicación deseada, en algunas de ellas al menos. Es decir, bueno eh, que las VPNs pues, otorgan privacidad, pero no necesariamente anonimato. Y esto es porque la VPN conoce tu dirección IP real y podría hacer uso de su información para cualquier fin, eh, pues bueno, pudiéndose exponer ciertos datos personales. Uh -huh. Así que
3: si te preguntas qué es mejor, un VPN o Tor, al final reduce la pregunta a qué quieres, privacidad o anonimato. Y no todos los usuarios de VPN van a utilizar Tor, ni todos los usuarios de Tor van a utilizar VPN. Al final, como siempre, la virtud está en el término medio. ¿no? Es decir, lo más ventajoso sería combinar ambos, dos tipos de herramientas. Y además lo podemos hacer de dos formas. ¿no? Si, por ejemplo, vamos a usar Tor sobre una VPN, es decir, nosotros somos el usuario, activamos nuestro VPN y desde ahí abrimos Tor para conectarnos a internet, pues tenemos un escenario que es muy sencillo ¿no? y efectivo. El tráfico pasa de nuestro servidor VPN antes de llegar al nodo de entrada de Tor. Por lo que la VPN solamente ve que estás conectado a Tor, uh -huh. pero no que estás viendo, que no estás visitando. Tu ISP, por otra parte, tu proveedor de internet, tu Telefónica, Vodafone, Orange o quien tengas, ¿no? ese operador solamente va a ver que estás conectado a la VPN y nada más. Entonces Es una manera muy sencilla de ocultar a ese operador que estás navegando a través de Tor, que muchas veces lo tienen pues cerrado, bloqueado de cierta manera. Y también está el escenario contrario, es decir, usar Tor para conectarnos a una VPN y de ahí internet esta opción pues obviamente va a ser más compleja requiere más ajustes y realmente no nos va a ofrecer mucho más anonimato ya que al estar conectado primero a Tor el ISP ya lo sabe y luego de ahí ese nodo de salida de Tor ya ves que ya ve que se está conectando a la VPN
0: por tanto uh, bueno uh -huh. es una combinación curiosa no creo entonces que podríamos decir que aunque una VPN no es un requisito para usar Tor en cierto modo ayuda mucho ya que se cifra todo el tráfico de principio a fin Sergio ¿Qué
1: palabras finales o recomendaciones podríamos dar sobre este monográfico de Tor? Bueno, pues hablando del de anonimato y la privacidad, que es lo que hemos estado comentando, como se puede así con VPN y Tor, pues podemos decir, pues, por ejemplo, eh, hay que desactivar los complementos del navegador y, y usar servicios de, de VPN. Habría también pues, que cubrir o desconectar cámaras o bloquear el acceso al micrófono, por ejemplo. No utilizar torrents con Tor. Las aplicaciones para compartir archivos a menudo ignoran los comandos de Tor y hacen conexiones directas entre los usuarios. Eh, de, tampoco hay que abrir ningún documento mientras estás online, ya que una aplicación fuera de Thor podría abrirlos automáticamente y revelar tu identidad. Luego también cifrar el almacenamiento de datos y mantener siempre copia de seguridad para cualquier caso. Y ya lo mejor de todo, pues utilizar un pequeño sistema operativo llamado Tails para una máxima seguridad.
3: Dani, ¿algo por tu parte que añadir? Bueno, pues Tor ayuda a proteger esa privacidad digital y permite navegar por Internet de una forma anónima. Pero también obviamente tiene sus debilidades, claro. Pero aún así es uno de los mejores navegadores para proteger la identidad. Y Tor es solo un navegador diseñado para la privacidad. Es decir, lo que significa... No significa tener 100% de anonimato, aunque se acerca. Y lo que sí que tenemos que recordar es que no es ilegal acceder a esta dark web que comentabas. Simplemente algo más complicado, pero no es ilegal. Así que si alguna persona pues, siente curiosidad y quiere jugar o quiere probarlo, verá que es muy sencillo. Se puede descargar el navegador Tor desde su página web, que es algo así como torproject.org. Y con dos simples clics, pues ya puede hacer. Eh, uh -huh. Bueno, pues un intento y ver a ver qué, qué, qué le sale. O sea,
0: me ha parecido interesante lo que has comentado de que no es ilegal, porque sí que puede haber algún oyente que diga, Thor, esto es algo eh, malicioso. No Thor al final enteros. es una
3: herramienta, es como si tú coges un cuchillo. El cuchillo uh -huh. es una herramienta, la puedes utilizar para el bien y cortar una cebolla o para el mal. Y cortar la tortilla.
0: O cortar mal el jamón también es dejarlo para el mal, ¿no? Sí, sí. pues es un poco lo mismo. Bueno, pues eh, vista esta, este monográfico, muy interesante sobre Tor y además su relación con las VPN, su relación entre anonimato, privacidad y seguridad. Uh -huh. Muy interesante. Has estado ya con nosotros y has intervenido ya en el programa José de la Cruz, director técnico de Trenmicro. Pero hoy no vienes a hablarnos de Trenmicro, vienes a hablarnos de una cosa muy interesante, además, que yo creo que vamos a abrir un debate más que interesante, y son los programas de concienciación para familias o bien cómo podemos dar una seguridad razonable para, para las familias. Y las familias en sentido amplio. Cuando hablábamos esta mañana tú y yo sobre la entrevista, hablábamos que las familias son los padres... Los hijos, las hijas, pero también están los abuelos y las abuelas, que es eh, algo muy, muy interesante. Cuéntanos un poco qué habéis hecho de tres Micro para, para ayudar a este entorno familiar. Bueno, pues
2: esto es un programa que nació internamente en Tren Micro para concienciar. A ver, la concienciación es una de nuestras principales... Eh, nuestros principales valores, ¿no? eh, siempre decimos que el usuario tiene que ser una barrera más de protección para protegernos frente a los ataques y para eso existe la necesidad de concienciar y formar. ¿no? Entonces teníamos un programa interno para, para concienciar, para formar a, a, a las familias de nuestros empleados, de acuerdo. Eh, es un programa que consistía en webinars, que consistía en presentar una serie que hacía más, además voluntariamente varios empleados y que funcionó muy bien. Y alguien tuvo la brillante idea de hacerlo público. Es una, una iniciativa que se llama Internet Safety for Families and Kids Y que es totalmente gratuita uh -huh. ¿Y qué consiste esta iniciativa? Pues consiste, primero, la vemos desde dos perspectivas Primero desde el punto de vista del formador ¿Qué es el formador? El formador es, eh, por un lado pueden ser los profesores uh -huh. Que están dando contenidos en los colegios y demás Y por otro lado los padres eh, ¿Qué les damos a, estos, eh, a estas personas? Les estamos dando herramientas Primero a través de webinars Estaba antes hojeando un poco las alternativas que, tenemos, que hemos ofrecido Y bueno, desde cómo construir una password segura A cómo eh, configurar correctamente En todo entorno de casa Para navegar por internet de manera segura A incluso a detectar eh, Pues bulos relacionados con el COVID O incluso he visto uno que me ha gustado mucho Que es para identificar casos de bullying En internet ¿no? Entonces eh, no solamente se centra en la ciberseguridad como tal, sino que se extiende un poquito más. Uh -huh. Y por otro lado, lo que queremos es hacer partícipes a los niños de una manera más entretenida, más divertida. Pues eh, hemos eh, creado la Cyber Academy, donde pueden ver vídeos que son pildorillas, como la que acabáis de hacer vosotros hace un momento, uh -huh. eh, donde se les da un contenido. pues Por ejemplo, se habla sobre passwords. Y luego eh, pueden participar en un juego, que es un kahoot, para responder preguntas. Eh, le damos información a los padres para que tengan eh, ...vías para establecer conversaciones y hablar sobre el tema... ...es decir, es un poco eh, hacer partícipe a toda la
0: familia... ...de lo que es la ciberseguridad. ¿Qué, herramienta ¿Qué herramientas se habéis desplegado o ponéis eh, eh, a disposición de las familias? Pues mira, además de todos los contenidos
2: que he mencionado ya... ...tenemos una herramienta que permite a los educadores... ...ya sean padres o, o, o profesores... Eh, ...supervisar... Eh, y ayudar también a concienciar al usuario, en este caso a los niños. Digo con, también educar porque es una herramienta que no solamente va a bloquear, por ejemplo, si haces a un vídeo en YouTube que sea de dudosa reputación, o si hay una imagen, eh, por ejemplo, que tenga contenido pues, sexual, la va a difuminar, sino que además también ayuda a que el usuario entienda por qué no estaba cediendo ese contenido y le explica los motivos por los cuales eso puede ser o puede representar un riesgo. También eh, les ayuda a identificar posibles riesgos de privacidad. Antes estábamos hablando de sí. privacidad en, pues, en redes eh, públicas, en redes sociales uh -huh. y, bueno, y, y de nuevo, y eh, formándoles para que entiendan los riesgos que pueden eh, entrañar.
0: Sí, porque desde luego uno de los riesgos vienen asociados a las redes sociales, al mal uso de las redes sociales, evidentemente. O sea, que una educación de cuáles pueden ser los, los los buenos usos y costumbres puede ser más que interesante. Eh, otra cosa que yo creo que, que habría que explorar es cómo hacer ese aprendizaje conjunto entre educadores y educandos, ¿no? O sea, padres e hijos o, o profesores y, y alumnos, ¿no?
2: Claro. Pues eh, precisamente en ese sentido yo creo que lo han hecho mis compañeros muy bien. A mí me gusta mucho la… El contenido que estamos dando, porque ya te digo que no, no trata de manera aislada a unos y a otros, sino que lo que pretende es que haya una educación colaborativa, ¿no? que, que puedan trabajar entre ellos, pues ya te digo, desde haciendo conjuntamente ese Kahoot o participando de manera conjunta, y en el caso de que haya pues, un problema y demás, ayudándoles a eh, explicar cómo correctamente eh, pueden eh, trabajar. ¿sí? Uh -huh. Por supuesto, también todo lo que sea eh, navegación y demás. La página web. Te voy a decir cuál es porque la tengo que apuntar. Sí,
0: claro, suena, es interesante decir: hemos dicho que es, un, sí. que es un contenido gratuito. Entiendo que es un contenido en español, además, ¿no? Tiene contenido en español, efectivamente. Uh -huh. Aunque la página web principal está
2: en inglés, luego los webinars y demás, eh, pues eh, pinchar un desplegable y está en contenido en diversos idiomas,
0: entre otros uh -huh. castellanos. Ah, pues es, es más que interesante. Insistimos, gratuito, en español. ¿Y cuál es la página a la que La URL hacer?
2: que se está todo el mundo preguntando es https:/// dos puntos, barra, barra, www.trenmicro.com barra
0: internet-safety. O sea, www.trenmicro.com barra... Internet-safety. Safety. Safety, exacto. Safety acabado de venir Exacto. <risa> bueno, y a mí, yo te he preguntado antes eh, por el programa de concienciación en sentido amplio para familias. Porque hay un punto que yo creo que siempre se queda vacío o en el aire nos preocupa a todos eh, los niños, los menores pero yo creo que todos tenemos en la mente de alguna persona mayor alguna persona ya de edad avanzada que se encuentra en un mundo en el que se encuentran perdidos eh, pues porque no son capaces de instalar la aplicación para pedir una cita médica o porque no son capaces de um, instalar la aplicación bancaria que ya se lo exige porque el procedimiento de los bancos ha sido muy sencillo eh, te ponemos un cajero automático, eh, vamos a ayudarte a hacer las transacciones con el cajero automático cada vez quitaban más gente de las oficinas y ahora ya directamente mm, no hay gente de las oficinas tienes que pedir cita, es un dolor para ellos además de hacerlo en fin, eh, eh, en resumidas cuentas, que tienen que hacer cada vez más transacciones o, o bueno, vivir la vida digital y se encuentran perdidos. Y, y además utilizan redes sociales para, para compartir las fotos con sus nietos, etcétera. ¿Y este programa se puede extrapolar o se puede abrir también a, a estas personas mayores?
2: Sin duda, porque... No solamente es cuestión de, como decía, y a mí es una palabra que no me gusta, controlar, ¿no? No se trata de controlar, porque además los niños o los usuarios, en este caso los niños son mucho más listos que nosotros y siempre se lo van a saltar, ¿no? Eh, se trata de educar, ¿no? Y precisamente a los mayores que no han tenido la suerte de nacer con la tecnología que tenemos, podemos también eh, ayudarles con los contenidos que hay, pues para que aprendan de manera muy sencilla e intuitiva, pues por ejemplo, a identificar un bulo relacionado con el COVID. Eh, hay con todo tipo de contenidos que le van a ayudar, tanto a mayores como a pequeños,
0: a poder eh, formarse. Uh -huh. Yo creo que además este programa, como has contado, es un programa global, que no es solamente uh -huh. de España, con lo cual sí. entiendo que tendrá aportaciones de distintos, de distintos países. Efectivamente. Uh -huh. Pues, no sé, a mí me parece fantástica la, la iniciativa de tres Micro, que además que tres Micro ya sabéis que está aquí presente en el programa, no solamente regalando eh, regalando los antivirus de cada semana, sino que además haciendo aportaciones interesantes. Así que enhorabuena, muchas enhorabuena, gracias. José, muchas y gracias. que muchas como vosotros tenía que haber. Okay. Pues hasta aquí la entrevista. Como cada semana, gracias a micro donde está José, nos traemos esta sección en la que nos facilita Tres micro los premios, que son, repetimos, dos licencias de antivirus con calidad profesional, válidas para un año. Y el valor de cada licencia es aproximadamente de unos 50 euros y cada una de ellas es válida para instalarse en tres dispositivos, que puede ser Mac, PC, tablet, móviles, etc. Eh, Dani, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Hombre, claro. Tenemos ganadores y estarán contentos sí, sí, y sí. felices. Seguro, porque los
3: agraciados han sido Sebastián Neme, de Chivilcoy, en Argentina, sí. y Sonia Carrión, de Madrid, en España. ¿Chivilcoy o Chivilboy? No, Chivilcoy con C, ah, que va a venir sí, pues, el otro compañero, el otro Carlos, y te va a dar. Pues yo lo tenía mal apuntado.
0: Y Sorri Sonia Carrión, de Madrid. Eso. Vale, muy bien, pues enhorabuena a los premiados. Y
1: Sergio pregunta para la semana próxima pues vamos a preguntar ¿cuál es la dirección de la URL que ha dicho José eh, que contiene el, su programa para eh, para concienciación de, de seguridad bueno pues eh, es fácil y vamos así esforzamos y la gente lo tiene que buscar y, y entrar en ella eh, bueno recordamos que para participar pues nos podéis enviar un, un email a nuestro correo que es info .com, indicando pues como ya sabéis el nombre y la localidad desde la que nos escucháis pues muy bien, pues ya vamos acabando el programa.
0: Así
3: que, bueno, pues si queréis seguirnos en las redes sociales, estamos presentes en LinkedIn, en Twitter, en Facebook. También tenemos nuestra fantástica web, clickciber.com, donde podéis ver los vídeos de las grabaciones de los programas, descargar los podcasts, acceder a la revista y, bueno, tener un poco de información de interés acerca del mundo de la ciberseguridad. Uh
1: -huh. Y además, como siempre, recordamos que podéis escuchar este podcast, que bueno, ya lo estáis escuchando, pero bueno, los anteriores, eh, en cualquier plataforma de podcast, como iBox, TuneIn, Apple Podcast, lo que sea, buscando la palabra clave, click ciber. Vale, también damos un aviso, y es que hemos
0: abierto, o abriremos hoy la encuesta de satisfacción de usuarios profesionales de, eh, eh, de herramientas protectoras de endpoints. Sabéis que hacemos tres encuestas al año, una hacemos sobre Next Generation Firewall, otra hacemos sobre endpoint y otra haremos eh, eh, ya para más adelante sobre la protección de entornos web. Bueno pues eh, ahora hacemos, empezamos la encuesta de satisfacción a usuarios profesionales, damos una colección de, de fabricantes y pueden opinar y al final el resultado lo daremos en la revista de diciembre. Así que entrar en nuestra página web y ahí tendréis el enlace para rellenar esta encuesta. Pues nada, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Dani. Un placer estar aquí compartiendo un ciberratito. Eh, ¿Pones unas patatas fritas grandes? <ríe> sí. Don Sergio, muchas gracias Muchas
1: gracias a vosotros
0: Y muchas gracias a ti José por, por tu intervención Y muchas gracias de nuevo por la iniciativa de, de Protección de Familias
2: Muchísimas gracias, es un placer
0: Pues nada, nos vemos en siete días Mientras podéis escuchar los podcasts anteriores Para no aburriros y leer nuestra revista Y concursar